0: Личный фактор.
1: Возвращаемся в студию. Напоминаю, что здесь Руслан Бустров, Анастасия Борисова и Виталий Милонов. Гость программы, депутат Госдумы. Мы пытаемся понять, а что за человек перед нами. Мы много читали его заявления, инициатив, но не так много знаем о нем именно, как о человеке. Мы остановились
0: на том, как вы пришли в Баптистскую церковь. Это не баптистская церковь, это была честно, это была церковь иванских христиан. Ну, в общем, примерно все то же самое. В 1991 году развал страны. Я причем оказался в жуткой ситуации. Я, ну, вообще, без всего. Понимаете? без денег, без этого, у мамы деньг, зарплата маленькая, у отца еще меньше, потому что, сами понимаете, что было с военными в это время там. Есть нечего, есть нечего. Я сторожил э, какие-то склады, я работ... мы разгружали с моим товарищем картошку, за мешок картошки мы разгружали вагон. Вот, что только мы не делали. Ну, первый раз по попал, конечно, интересно, но потом я осознал, что я, я сейчас человек, может быть, я там, по национальности, там, у меня много всего. Кровить течет Но э, я абсолютно русский душою, и я пришел в Православную церковь в 198 году, принял крещение в церкви, с которой через там 15 лет меня снова Господь свел, и мы дружим с настоятелем этой церкви. вот, Очень хороший отец Артемий. Вот, но я тогда принял крещение, да, и для меня это. У меня не было денег, чтобы креститься. Меня крестили бесплатно. Я пришел, сказал, знаете, мне нет денег. Можно мне обеспечить? Говорит, конечно, ладно. Кстати, священник, отец Игорь Мазар, ныне покойный, он был своими подьяконом у епископа Луки Святого Крымского. Он работал. Так что вот так вот промыслительно как-то получилось. И с 98 -го года я хожу в церковь. И я очень рад, потому что церковь это для меня, это для меня, в общем, дом. И я считаю себя, ну, может быть, немножко самонадеянно человеком церкви, и человеком, для которого церковь это, в общем, духовная родина такая. Но вы даже участвуете
1: в службах. В я, не то, что я
0: имею первую степень священства, я чтец, я, я стариженный чтец, и я у меня была хиротессия в государевом императорском соборе, федоровском, где в службах участвовал сам государь-император и царствующая семья, и я, как и подьякон, помогаю на архиерейских службах, ну и выполняю обязанности чтеца в своем приходе, на своем округе, в храме святителя Петра. Кстати, мой настоятель, он однокашник, святейшего патриарха, он при этом совершенно не кичитится, он обычный человек, самый обычный, но он вместе с Патриархом был и подьяканным у митрополита Никодима.
1: Вы как-то приходили, я обратил внимание, что у вас даже на рингтоне в телефоне церковное песнопение.
0: Ну, я меняю рингтоны, потому что вот я, сейчас у меня Авамария, например. Мне нравится очень Ава Мария, но, ну, правда, я хочу поменять исполнителя. Но, но тем не менее, э, знаете, здесь надо не ударяться в потому что я не так давно один мой знакомый Ахиерей прислал мне в WhatsApp ссылку на Какое-то гемористическое шоу, где две женщины с такого специфического вида стоят с большущими свечками вот, и изображает из себя верующим. Потому что вот это, к сожалению, беда последнего времени, что у нас вот там посмотришь там, и четки на руках, и на афон мы ездим, там, и еще там что-то там, иконы у нас дома такие, что два храма на эту икону можно построить за И все, да. И все. А когда я оставил вопрос: ну, предположим, о об абортах. Я говорю, давайте признаем, согласимся с точки зрения церкви и ученых, что жизнь начинается с момента зачатия. И вот все те, кто, ну, грубо говоря, там, люди, которые очень выцерковленные, говорят: ну, слушай, давай нет. Давай это мы оставим. Вот давай, вот... соответственно, знаете, как в старом анекдоте, так сказать, вот сейчас мы ни штаны не наденем, ни користик не снимем, понимаете. Ну, вот получается, нельзя быть, нельзя называть себя христианином и обманывать Бога. Потому что в Священном Писании сказано: если ты пошел за ним, то ты обязан идти. Нет ничего страшнее, чем не идти за ним, вот, чем пообещать и не пойти. Вот тот, кто не пообещал пойти, но сам пытается какие-то шаги делать в сторону каких-то хороших вещей, вот ему Бог больше даст, чем тем, кто на себя там накладывает крестные знамения, герой там супер каких-то служб пафосных, но в жизни... Его э, реальные дела совершенно не связаны с э, теми ценностями, которые есть в христианстве.
1: Ну, политика ведь такое довольно скользкое дело. Вот совмещать политику и служение Бога, это вообще как? Это можно, с вашей точки зрения? Как вам это удается?
0: Знаете, очень скользким субстанцией были креветки и кальмары для Петра, вот, для иудеев э, до ну, сказать, ну, в Ветхозаветный период Нельзя было креветки есть все да? А потом Господь говорит Все, что Господь осветил, не может быть нечистым И если ты приходишь Поэтому даже белорусские, они чистые в Белорусские, они еще и Их
1: перетряхивают и перетряхивают Я хочу вас спросить Вы в школе, насколько я читал Учились не особо
0: ну, нормально учился, то есть не, не, не красный диплом, конечно. Не красный. Не, да, Потом не вы пробовали поступить
1: в университет, на филологический факультет тоже не сложилось.
0: Не-не, давайте так, вот если быть честным, то э, я туда хотел поступить, я мечтал туда поступить, но э, демократи... ну вот мы вспоминаем коммунистов, товарищей да. всех, и вот при коммунистах мне сказали, даже не суйся. И, конечно, у нас четыре места, и все четыре места уже расписаны поэтому даже и, не... и в
1: 97-м году вы стали помощником э, Галина Старовойтовой
0: Я еще целый год отучился, между <laughs> прочим, в текстильном институте ага. вот. а, Замечательный период вот. я не... Там оказалось, что главный профилирующий предмет Это физика, химия и математика это... Но математика еще куда не шла, а физика и химия в, это, в, конечно, Вам было в 97-м
1: году до, примерно 23 года, насколько я понимаю
0: в году, ну, наверное,
1: было, да. А после окончания школы и до старовой-то вы чем занимались? Вот, вы сказали, что учились... Вообще два года
0: в Думе проработал, так, к Помощником сказать. депутата. Помощником будем... депутата советского покойного. девяносто 1995 год. Замечательные времена, зарплата помощника депутата. Сейчас она тоже не очень большая, но тогда зарплата помощника депутата мне хватало на два обеда в Макдональдсе. Вот я честно могу сказать. А как, как он вас заметил? Как вы вообще пришли то А мы с ним знакомы были с начала 90-х. Он такой активист был, и в отличие от тех вот этих вот либероидной демшизы, которая там тусовались невкусно пахнущими рубашками без дезодоранта, он всегда на митинги приходил демократическим. У него, наверное, волосы длинные, борода была. И он выходил и говорит, ну все, братья, давайте помолимся и очень нас читал. Думаю, вот классный мужик вообще. Все там, это, там орут, там, Солье какая-то орет, еще там какие-то сумасшедшие. А он выходит и очень нас читает. Мне он понравился, мы с ним подружились, и он сказал, когда он стал депутатом Госдумы, он выиграл выборы, я ему печатал все листовки по ночам, потому что днем я печатал их официально для избирательного объединения одного, а ночью я халтурил. И, честно сказать, он не заплатил 50 долларов тогда, и я ему все избирательные кампании... Читал листовки по ночам, потому что для меня 50 долларов было. Ну, поверьте, это громадная сумма. Я купил себе ботинки. Но
1: потом трагически погиб, его убили, да. и вы стали помощником старого Тави.
0: Я после этого был период, когда мы, в общем, то, что было, все развалилось, нас отовсюду выгнали, а я возглавлял молодежную организацию христианских демократов. И нас выгнали наши старшие братья, потому что мы были слишком активны, наверное. Мы, в общем, оказались там с нашими компьютерами, с одним компьютером, с видеомагнитофоном, кучей плакатов, там, э, долой Тамбовскую преступную группировку из Смольного, ну, такие вот плакаты, ну, совсем не радикальные, оказались на улице. И один наш знакомый отвел нас к старовой, то и сказал, видите, их выгнали. Бен Васильевна, помогите, им что то сделать. Она говорит, а нормально, давайте вот у меня приемная два, два кабинета, один большой это мой остается, а маленький вы берите себе. Вы обещаете? она сказала, ну, поддерживать порядок, там, не шуметь, мы сказали, конечно, обещаем, знаете, все 25 человек-активистов, 20-летних, конечно, обещаем, вот, и устроили на следующий день межпартийный чемпионат по а, питью пива, вот. кстати, мы там победили, демократы отвалились первые, вот. ну, так что, ну, она, конечно, может быть, и пожалела в свое время, что нас пустила, но, я думаю, она была очень добра к нам, и и я, честно, могу сказать, что те люди, которые сейчас пытаются спекулировать на ее имени, там говорят, вот, подходит ко мне какой-нибудь тут местный ваш, московский этот шибзик, которого я помню совершенно в неприглядных видах, и говорит, вот, старовой, ты бы тебя стеснялось, она бы тебя прокляла, там, знаете. А я же помню, как они там сидели, просили меня тексты переводить, там, заявки на гранты. Я не буду называть их имена, это бог им судья. Цену их, их я прекрасно знаю. Она же была другой, она... Была, как наша страна, как Россия. Помните, в России в 1991 году: Ельцин, демократия, все, танки остановили. Замечательно, потом 1993 год. 193 год. Вот сейчас говорит: вот я стоял парламент, а большинство было за зарастрел парламента. Давайте будем честны: в 1993 году был референдум известный. Да, да, нет, да, Так назывался. вы думаете, что она гордилась бывами сейчас? Не, не, нет, а, знаете, вот это думать может только сумасшедше, потому что, ну, она, она умерла. И какой, какой бы она была сейчас, не знает никто, потому что я в 1998 году был. А Ой, вы были какой такой я ну, я был в совершенно демократических убеждений я а что случилось сейчас? а вот с ее смертью нет моя демократия она была смыта вместе с ее кровью с набережной канала канал Гайбоедова в общем веймарская республика всегда заканчивается топотом нацистских сапог по брусчатке. и та демократическая модель которая была в нашей стране она закончилась чуть было не закончилась трагедией провалом ну и, и в общем уничтожением страны в последний момент же, в общем, Ельцина хватило мужества, я его за это очень уважаю, хотя я его все ругаю, да, но ему хватило мужества сказать, я ухожу. И отдать страну, в общем, в нормальные руки. И, в общем, я думаю, что... Я живу жизнью своей страны.
1: Но не очень понятно, взаимосвязь, Как убийство, а потому, что, а потому что
0: вот демократия же была. У нас демократия, гласность. Баб, бабло решает все. Петербург, 96-й год. Там был Собчак весь себя демократичный. Да? Пришел чувак, ставленник, ну, прошу прощения, там, это мое оценочное суждение. ставленник бандитов с вагонами бабла. Всех купил, все купил, стал губернатором города. Я Собчака во время его сказать, работы мэром видел несколько раз, в силу того, чтобы был там помочь помощником депутата, апостолок, он перестал быть моим. я к нему пришел просто в гости, он сидел там в здании ЮНЕСКО, я к нему пришел и увидел человека, вот который раньше был монстром, а теперь он сидит раздавленный, и на него все эти вот стрелы, все эти палки в него летят, камни, и я этого человека тогда, вот я ему сказал, Анатолий Санч. Знаете, я обещаю, что те люди, которые несправедливы к вам, мы против них будем бороться. И пока губернатор Яховлев был в городе, я против него боролся.
1: Сейчас мы прервемся, сделаем еще одну паузу, вернемся в студию.
0: Личный фактор.